0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pengkhotbah menyatakan tentang filsafat fatalisme, di mana dia mengungkapkan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah kami akan dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinatan kasihmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Pengkhotbah Pasal 3 ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan mengatakan demikian. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripaya? Perhatikan apa gunanya semua ini. Mengapa diributkan? Jika Anda tidak mampu melawannya, ikuti saja. Inilah jenis klise yang dibengkokkan oleh beberapa orang dewasa ini. Beginilah manusia berusaha, khususnya orang-orang yang tidak saleh di dalam dunia bisnis. Uang banyak dihasilkan atas dasar seperti ini. Saudaraku, menurut saya, Anda akan mengerti bahwa Orang yang hidup seperti ini ternyata tidak dipenuhi dengan sukacita. Orang seperti ini sukar untuk diajak hidup berdampingan. Saya bisa bayangkan kalau istrinya terlibat dalam masalah. Mereka akan menegak minuman keras di malam hari, kemudian berubah menjadi peramah selama beberapa saat. Tapi setelahnya, lebih baik, Anda dan saya menjauh saja dari mereka. Selanjutnya, Kitab pengkhotbah 3 ayat 10 mencatat demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Anda lihat, Salomo memandang sekeliling dan mengatakan, Di mana-mana aku melihat orang bermasalah. Jadi, jika aku agak terhindar dari masalah, aku menganggap diriku beruntung. Itu saja. Selanjutnya, kita pengkotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia supaya mereka tahu kalau dunia ini tidak dapat memberi kepuasan. Hati mereka tetap kosong. Banyak orang yang berpegang pada filsafat bahwa Mereka akan mendapatkan segalanya dalam kehidupan semampu mereka. Mereka bahkan beranggapan, hidup sama seperti jeruk yang aku akan memerasnya sampai tuntas. Salomo sudah pernah mencobanya, tetapi tentu saja hasilnya sama sekali tetap tidak memuaskan dia. Selanjutnya, kitab pengkotba 3 ayat 12 mencatat demikian. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Saudaraku, sini ada kelompok lainnya, yaitu pelaku kebaikan. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang saya kenal dan berkata kepada saya, Menurut saya, semua orang harus berbuat baik semaksimal mungkin. Itulah yang sedang saya usahakan. Namun, asal Anda tahu, saya mengenalnya dan saya tahu bahwa sebenarnya dia tidak terlalu banyak berbuat baik dalam kehidupannya. Tetapi itulah yang menjadi filsafat hidupnya. Selanjutnya, Kitab Pengkhotbah 3 ayat 13 mencatat, Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Perhatikan, Salomo berkata, Menurutku, minum tidak ada salahnya. Saudara, tentu saja dari sudut pandang ini memang tidak ada yang dianggap salah. Inilah fatalisme manusia modern. Selanjutnya, kitab pengkotbah pasal 3 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Yang sekarang ada Dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Anda lihat, mereka menganggap kehendak Tuhan adalah yang terutama, tetapi sudut pandang ini membuat orang berkata, jika bukan karena kehendak Tuhan, aku pasti belum selamat. Saudara, fatalisme tidak menyisakan tempat untuk belas kasih dan juga kasih karunia Allah. Fatalisme justru menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa. Oleh kasih karunia dan belas kasih dan kasih Tuhanlah kehidupan terasa begitu mengasihkan dan mendatangkan sukacita serta memberikan damai sejahtera dalam hati manusia. Saudaraku Kini kita masuk dalam filsafat lain di sini yang disebut egotisme atau egoisme. Artinya adalah mengasihi diri sendiri secara berlebihan. Mementingkan diri sendiri artinya sebenarnya adalah sumum bonum kehidupan. Selanjutnya saudaraku, kitab pengkotba 3 ayat 16 mencatat demikian. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudaraku, pengkotba mengatakan bahwa semua manusia itu pada dasarnya adalah jahat. Anda dan saya tidak bisa mempercayai siapapun tentunya. Kedengarannya ini suatu hal yang sangat sinis. Meskipun saya harus akui kalau sudut pandang manusia memang agak akurat. Seorang teman saya mengatakan bahwa ketika beberapa orang bertransaksi bisnis, mereka akan mempercayai satu sama lain sebelum mengakui kalau dirinya sendiri tidak dapat dipercayai. Dia mengatakan sudah belajar menilai orang lain sebagai penjahat, Padahal belum terbukti kalau mereka demikian. Sikap yang sinis. Sayangnya, hal ini sangat akurat. Dan saya harus akui bahwa teman saya ini adalah pebisnis yang sukses. Dia menghadapi kenyataan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Sebagaimana surat Roma pasal 3 ayat 23 mencatat. Selanjutnya saudaraku, kitab Pengkorba 3 ayat 17-18 mencatat demikian. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata di dalam hati. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Anda lihat bukan? Hal ini sangat mengecilkan hati. Selanjutnya, kitab pengkorbat 3 ayat 19-20 mencatat demikian. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali lagi kepada debu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin Anda mengakui akan keberadaan beberapa kultus yang mengembangkan pernyataan ini. Akan tetapi kita tetap harus ingat bahwa ini hanyalah sudut pandang manusia di bawah matahari yang tentu saja hidup untuk kepentingannya sendiri. Hidup untuk dirinya sendiri, menikmati hidup untuk diri sendiri, itu semua adalah alasan mengapa manusia terlibat dalam berbagai rancangan yang baik. Misalnya, banyak orang yang tertarik dengan atletik dan menceburkan diri ke dalamnya. Sementara yang lainnya memberikan dirinya pada dunia seni, literatur, musik, dan bahkan berbagai hal lainnya. Semua ini memang tidak salah. Tetapi, hal ini dapat membuat mereka menjadi egois dan tentu saja mereka memuaskan keinginan egois manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudut pandang ini tidak sependapat dengan kesimpulan yang optimis. Evolusi menyatakan bahwa Manusia dulunya adalah binatang, tetapi sekarang menjadi manusia. Egoisme atau egotisme atau sifat mementingkan diri sendiri itu menganggap manusia sebagai binatang yang membuat seseorang memandang rendah orang lain. Filsafat ini tentu saja menimbulkan adanya sistem kasta di India dan sistem kelas di belahan dunia lainnya. Filsafat ini mengarahkan pada kesiasiaan dan menimbulkan perasaan lebih baik ketimbang orang lain. Filsafat ini memiliki sudut pandang pesimistis tentang kematian. Dikatakan bahwa manusia mati sama seperti binatang yang juga mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar seseorang berkata, Manusia mati sama seperti anjing. Kalau Anda mati, ya mati begitu saja. Dan hanya itu saja. Mengapa? Karena dia berharap mati layaknya binatang, maka dia hidup bagi dirinya sendiri dan memperoleh sebanyak mungkin dari kehidupan itu. Dan nampaknya jenis ajaran semacam ini ada dalam sekolah kontemporer atau sekolah-sekolah masa kini. Evolusi merupakan salah satu bentuk dari ajaran ini, meskipun evolusi menyatakan bahwa manusia dulunya adalah binatang, sementara ajaran ini menyatakan bahwa manusia adalah binatang. Perbedaannya kita melihat hanya pada masa Tetapi keduanya sependapat menyatakan bahwa manusia akan mati layaknya binatang. Dan Anda serta saya tentu tidak mempunyai jiwa ataupun roh. Jadi lebih baik kita hidup laiknya binatang. Saudaraku menarik sekali bukan jika kita mengamati tingkah laku binatang dalam kaitannya dengan hal ini? Saya pernah mengamati kucing-kucing kecil bersaudara. Kucing-kucing ini tidak bisa menghargai satu sama lain. Mereka kadang bermain bersama dengan baik. Tetapi ketika makanan datang, mereka tidak segan-segan untuk menyingkirkan saudaranya. Dan si pemilik kucing harus menyuapi kucing kecilnya. Dan saudara-saudaranya pasti dengan senang hati membiarkannya mati kelaparan. Tidakkah kucing-kucing ini memiliki belas kasihan? Tentu saja tidak. Saudaraku, egoisme menjadikan filsafat kehidupan anak-anak kucing tersebut. Anda pasti pernah melihat anak-anak burung dalam sarang yang juga berbuat hal yang sama. Masing-masing hanya mempedulikan diri sendiri. Inilah sebenarnya sudut pandang dunia binatang. Alasan manusia mulai bertindak seperti binatang adalah karena memang di sekolah dia diajarkan bahwa dia adalah binatang. Selanjutnya, saudaraku, Pengkhotbah 3 ayat 21 mencatat demikian. Siapa yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas atau nafas binatang turun ke bawah bumi? Saudaraku, Salomo mengakui bahwa manusia sebenarnya berbeda dari binatang. Karena roh manusia naik ke atas, sementara roh binatang turun ke bawah bumi. Mengapa? Karena memang ia hanya sebatas binatang. Selanjutnya, kitab Pengkhotbah 3 ayat 22 mencatat demikian. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia, daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperhatikan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Dengan kata lain, saudaraku, hanya kehidupan yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, inilah ajaran modern. Anda bisa menamainya sesuai selera Anda. Satu-satunya hal berguna adalah memperkenalkan dirinya dengan lingkungan dan hidup seperti binatang. Lagipula, inilah versi kuno dari filsafat hippie yang diajarkan di sekolah-sekolah beberapa tahun silam. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Pengkotba Pasal yang keempat, di mana pasal ini berisikan catatan pencarian Salomo atas kepuasan melalui filsafat egotisme. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab pengkhotbah pasal 4 ini yang mencatat demikian. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Saudaraku, apakah bagi Anda ini terdengar seperti filsafat politik di negara-negara modern? Para penganut egoisme memberontak melawan penguasa ini. Mereka menentangnya. Akan tetapi, sistem apapun yang muncul, siapapun yang berkuasa, tetap saja orang-orang miskin itu tertindas. Sesungguhnya, Orang miskin selalu saja mendapat perlakuan yang buruk. Dan ini tentu saja tidak diragukan lagi, bukan? Mereka golongan masyarakat yang biasa tertindas. Dari titik inilah berbagai pergerakan protes tercetus. Selanjutnya, Kitab Pengkotbah 4 ayat 2 mencatat demikian. Oleh sebab itu, aku menganggap Orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Saudaraku, Anda pasti pernah mendengar ungkapan lebih baik mati saja. Lebih baik mati daripada malu, sebenarnya ini bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Tetapi tetap saja Keduanya sama-sama memberontak terhadap penguasa di atas, yaitu Tuhan. Dan nampaknya kematian sama sekali tidak menjadi teror baginya. Selanjutnya, kitab pengkhotbah 4 ayat yang ketiga mencatat demikian. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat, yang terjadi di bawah matahari. Saudaraku, berikut adalah sisi lainnya. Adalah lebih baik bagi generasi mendatang jika mereka tidak pernah dilahirkan. Dikatakan, lebih baik aku tidak dilahirkan. Dan hal ini lazim kita dengarkan, bukan? Selanjutnya, Kitab Pengkorba 4, ayat 4 mencatat, Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini Inipun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Menariknya, saudaraku, pengikut egoisme memberontak melawan penguasa, melawan penindas, melawan yang salah. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berbuat benar? Bagaimana dengan mereka yang berusaha mengatasinya? Dia juga menganggapnya sia-sia. Hanya buang-buang waktu. Kita melihat betapa pesimisnya sudut pandang kehidupan ini. Selanjutnya, kitab pengkhotbah pasal 4, ayat 5 mencatat, Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apakah ini artinya orang bebal adalah kanibal? Tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Tetapi itu artinya adalah dia tidak mau berusaha melindungi diri sendiri. Dia tidak mau bekerja untuk dirinya sendiri. Dewasa ini kita sudah mengembangkan masyarakat yang semacam ini. Semua orang menghendaki segala sesuatu supaya diberikan kepadanya, bukan? Selanjutnya, Kitab Pengkotba 4 ayat 6 mencatat demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Saudaraku, sebenarnya ini merupakan bahasan yang baik. Tentu saja, orang ini ingin melakukan apa yang dikehendakinya, tetapi saya beranggapan lebih baik demikian. ketimbang dua genggam jeripaya dan usaha mencari angin selanjutnya pengkhotbah 4 ayat 7 mencatat demikian aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari saudaraku kemanapun anda pergi pastilah sia-sia Mengapa karena memang tidak ada jalan keluar inilah jenis pesimisme yang terburuk Tidak heran jika kampus-kampus yang mengambil jurusan filsafat egoistis mendapatkan kejadian bunuh diri tertinggi. Inilah luka lama yang membusuk. Dan dibalik semua ini, tetap ada pesimisme yang sama dari filsafat egoisme yang mengajarkan bahwa semuanya itu sia-sia. Selanjutnya pengkotba 4 ayat 8 mencatat demikian. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesiasiaan dan hal yang menyusahkan. Anda lihat, ini adalah gambaran yang luar biasa, bukan? Bahkan jika Anda bekerja dengan orang lain dan menolong dia, Anda dinilai hanya buang-buang waktu. Selanjutnya, kita Pengkhotbah 4 ayat 9 mencatat, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah payah mereka." Perhatikan, sekarang Pengkhotbah hendak mengutarakan beberapa alasan mengapa dia bekerja sama dengan orang lain, tetapi alasannya agak egois. Itu pasti. Dia menganggap berdua lebih baik daripada seorang diri, dikatakan, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Saudaraku, tentu saja Anda akan mampu untuk memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dengan bekerja sama dengan orang lain daripada Anda mengerjakannya sendiri, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkotba ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin